قرآن کے فیض کا اثر ہوئے ہی سہتہ فرمایا جسے امت برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتی یا جس کے نتیجے میں وہ قرآن کے ظاہری الفاظ سے احکام اخص کر سکتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے تمام انوار منتقل کر دیتے تو تمام لوگ اقتاب ہوتے اس کی بدعات کر دیں یہاں مختلف نشیستوں کے دوران یہ بات ڈسکس ہوتی رہی کہ قرآن پاک کے ایک دائری معنی ہیں اور اس کے علاوہ دس پوشیدہ معنی ہیں اور وہ پوشیدہ معنی انسان پر اس وقت کھلتے ہیں جب وہ علم کے مختلف مراتب پر طے کر جاتا اس کو وضاحت کے لیے یہ عرض کیا تھا کہ ولایت کے بھی دس درجے ہیں منزلیں نہیں درجے جب کوئی شخص ولایت کے پہلے درجے پر فائز ہوتا ہے اور وہ قرآن پر غور و فکر سے کام لیتا ہے تو اس پر ان پوشیدہ معنوں میں جو پہلے درجے کے معنی ہیں وہ عیاں ہو جاتے ہیں اسی طرح جو دوسرے درجے کے مقام پر فائز ہوتا ہے ولی اللہ وہ کے دوسرے درجے قرآن کے دوسرے درجے کے معنی اس پر یہاں ہو جاتے ہیں تو یہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے تو یہ جن انوار کا ذکر کیا جاتا ہے وہ اصل میں وہی معنی ہیں کیونکہ جب انسان پر کسی چیز کے معنی آیا ہو جائیں تو اس کے اندر چھپی ہوئی برکتیں اور اس کے اندر چھپی ہوئی اثرات اور قوتیں اس پر کھل جاتی ہیں چونکہ وہ آدمی جو ولایت کے کسی بھی درجے پر فائز ہو جائے وہ درجہ پر درجہ اپنی عبادت اور زہد اور علم اس کے نتیجے میں اس کے اندر چیزوں کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی جاتی جیسے کشف کے سلسلے میں میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ کسی بھی شخص کو کشف عطا فرمانے سے پہلے 
उसके अंदर इतनी कुवत बर्दाश्त अता कर देता है कि वो शख्स बहुत सी चीजें जो दिखता है उनको वो अपनी जात तक रखता है आगे बयान नहीं करता इसी तरह जब उस पर इल्म के दरवाजे खुल जाते हैं तो उन अल्लूम को हासिल करने के प्रोसेस में उस पर बहुत सी चीजें खुलती हैं लेकिन वो उन चीजों को जिसका ताल्लुक रब ताला के निजाम से है कि उस आदमी पर रब ताला जिस कदर चाहता है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस जिस कदर रब चाहे वो शख्स इल्म को भी हासिल करता है उसके अनुवार को भी हासिल कर लेता है और कारखाने कुदरत में जिस हद तक रब चाहे वो देखने के काबिल हो जाता है या जिस हद तक रब उसे दिखाना चाहे वो देख लेता है लेकिन उन चीजों को देखकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए उसे इल्म के उस मकाम तक जाना बड़ा जरूरी हो जाता है ताकि उसके अंदर वो चीजें बर्दाश्त करने की और उन चीजों को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत हो जाए तो ये चीजें उस जाहिद को उस साहिब इल्म को अता हुई भी होती हैं तो कुरान पाक के इन पोशीदा मायनों को जब जानने लगता है तो उसको एब्जॉर्ब करता चला जाता है लेकिन अगर एक आम आदमी पर उसके मायने खोल दिए जाएं तो उसके नतीजा दो दो तरह का निकलेगा या तो वो शख्स उन पर यकीन नहीं करेगा और उनको माजल्ला झुटला लेने की कोशिश करेगा इसलिए कि समझ नहीं पा रहा उसकी अकल से कहीं ऊपर है तो वो कहता है कि ये हो नहीं सकता तो ये भी बहुत गलत हो जाएगा या फिर उन मायनों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश में वो शवास खो बैठेगा नतीजा ये होगा कि वो दोनों ही तरीके से काम से चला जाएगा इसीलिए उस पर ये मायने नहीं खुले खुलेंगे जब तक के इल्म के खास मकाम पर तक ना आ जाए तो जूं जूं उसके इल्म के मकाम ऊंचा होता जाएगा वो लेवल रेज होता जाएगा उसका तू तू वलायत के दर्जात बढ़ते जाएंगे और उसके साथ साथ उसकी तमाम चीजें डेवलप होती जाएंगी उसकी बर्दाश्त उसके एब्जॉर्ब करने की सलाहियत तो फिर वो उन मायनों को सही मायनों में लेकर उससे इल्म हासिल करेगा उससे कारखाने कुदरत के अंदर होने वाली चीजों को जानने की सलाहियत हो जाएगी उसके पीछे हिकमत यह है तो एक अगला सवाल इनका है कि क्या अली अल्लाह में से कोई गौस की मौजूदगी में 
غوث سے اختلاف کی جرت کر سکتا ہے بات یہ ہے کہ اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو اختلاف رائے ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روشنی دل اس کمرے میں دن کی نہیں ہے بلکہ یہ الیکٹرک لیمپس کی ہے جو جل رہے ہیں دوسرا آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ سورج کی روشنی کے مقابلے پر کسی الیکٹرک لیمپ کی روشنی کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ سورج کی روشنی اس سے کئی لاکھ گنا زیادہ ہے تیسرا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کمرے میں دو طرح کی روشنی ہے دن کا دن کی روشنی کا بھی ایک حصہ اس کمرے میں آ رہا ہے اور بلب بھی روشن ہے تو یہ دونوں روشنی ملا کے یہ کمرہ روشن ہوا ہے اب اگر اختلاف اس پر ہو رہا ہے روشنی پر وقت کا غوث یہ کہتا ہے کہ کمرے میں بلب کی روشنی ہے لیکن دوسرا آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس سوال سے وضاحت ہو جائے گی چیز کی جو خود صاحب فرما رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ حضور آپ کی بات بالکل درست ہے لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بلب کی روشنی نہیں یہ سورج کی روشنی ہے غوث اپنے علم کے ذریعے ایکسپلین کر دے گا اور اس کو ثابت کر دے گا دلیل کے ساتھ کہ یہ روشنی بلب کی ہے دن کی نہیں ہے اس کا فائدہ یہ پہنچے گا کہ جب وہ علم کی دلیل کے ذریعے سے غوث صاحب یہ بات اپنی ثابت کر دیتے ہیں تو سننے والے جتنے لوگ ہیں ان کے علم میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اضافہ صرف یہاں تک نہیں ہوگا کہ یہ بلب کی روشنی ہے بلکہ اس نتیجے پر غوث صاحب جس طرح پہنچے ہیں اس سے ان کی تربیت بھی ساتھ ہو جائے گی تو جب وہ پھر آئندہ کسی مسئلے کو دیکھیں گے تو اس ان کے دیکھنے کے اینگلز وہ ہوں گے جو غوث صاحب کے تھے تو ان کا چیزوں کو دیکھنے کا اینگل بھی درست ہو گیا معلومات میں بھی اضافہ ہو گیا یوں علم بڑھ جائے گا تو یہ اختلاف رائے در حقیقت اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ چیزوں کو سمجھنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا یہ اختلاف تو اس کو اپریشیٹ کریں گے غوث صاحب یہ یاد رکھیے کہ جو صاحب علم ہے 
وہ علم کی پرموشن کے لیے علم کو بڑھانے کے لیے اس اختلاف کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ گستاخی میں نہیں آئے گا کیونکہ جب علم کے کسی بھی نقطے پر کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو جب وہ اس پر دلیل دیتا ہے اپنے نقطہ نظر کو صحیح ثابت کرتا ہے دلیل کے ذریعے اس پروسس میں بھی اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے سننے والا اور کہنے والا دونوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ کہنے والے کے علم میں کم اضافہ ہو اور سننے والے کے علم میں بہت اضافہ ہو قابل قدر جانی جائے گی بات گستاخی کے ذمے میں بالکل نہیں آئے گی لیکن اگر اختلاف اس طرح سے کیا جائے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو پھر دو نقصان ہو جائیں گے ایک تو یہ ہے کہ ایسا انسان جو اپنے آپ کو علم کے کی وجہ سے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہ اپنا علم کھو دیتا ہے رفتہ رفتہ یہ نقصان ہو گیا دوسرا اس کے سیکھنے کا عمل ختم ہو جائے گا کیونکہ ایسے آدمی کی موجودگی میں غوث صاحب کبھی بھی زبان نہیں کھولیں گے اس لیے کہ جاہل کے سامنے علم کو بیان کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوتا وہ گستاخی میں چلا جائے گا کہ جب ہم غوث صاحب سے کوئی ایک کتب کوئی ایک ابدال کوئی خیار کوئی عمران اختلاف کرے اس نقطہ نظر سے کہ میں اپنے علم کو غور صاحب کے علم سے زیادہ بہتر ثابت ثابت کر دوں وہ گساخی میں چل جائے گی بات تو اختلاف رائے ہمیں ضرور کرنا چاہیے اپنے سے علم میں بہتر آدمی کے سامنے لیکن وہ اختلاف سیکھنے کی غرض سے ہو اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی غرض سے نہ ہو یہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ علم انسان سیکھتا ہی اسی کے ذریعے ہے ان کا اگلا سوال ہے کہ کیا تمام علی اللہ کو تمام اسماء حسنہ کے انوار حاصل ہوتے ہیں یا چند اسماء حسنہ کے دیکھیے اگر تو انوار سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کسی صفاتی نام کے معنی اس اس پر کھل جائیں تو اولیا کرام 
वो डिपेंड करता है कि इल्म के किस मकाम पर हैं उन पर उसके मायने खुले हुए होते हैं लेकिन फिर मैं अर्ज कर दूं कि जब मैं कहता हूं मायने खुले हुए होते हैं तो ये कोरिस्पोंड करते हैं उस वली अल्लाह के इल्म के लेवल पर उससे वो कोरिस्पोंड करेंगे वो जितना ज्यादा इल्म का लेवल होगा उतने ज्यादा मायने उस पर खुलेंगे और अगर अनवार से मतलब आप उस सेंस में ले रहे हैं जिसमें ये लफ्ज इस्तेमाल होता है उसका नूर हासिल हो किसी को प्रभु वली अल्लाह बहुत ही खुश नसीब होगा जिसको अल्लाह के एक सिफाती नाम के भी अनवार हासिल हो जाए तमाम सिफाती असमाय मुबारक उनके अनवार मेरे इल्म की हद तक तो शायद मैं इसमें ये क्लियर कर रहा हूं कि मेरे इल्म की हद तक तमाम असमाय हुसना के अनवार किसी को हासिल नहीं है मासवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मेरी मालूमात की हद तक है और मेरी मालूमात इंतहाई नाकस है इसलिए मैं इसको कतियत के साथ नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि मेरी मालूमात की हद तक तमाम असमाय हुसना के अनवार किसी वली अल्लाह को हासिल अभी तक नहीं हुए मासवाए इसके के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है इसलिए कि वहां तखलीक ही अल्लाह के नूर से है एक अगला सवाल इनका है कि क्या ये दुरुस्त है कि जब किसी इंसान को वलायत हासिल होती है तो उसके जिस्म में बहुत से अनवार के दाखिले की वजह से जो ठंडक महसूस होती है उसकी कैफियत निजा की तकलीफ के माने होती है इसके अंदर पहली चीज तो मैं क्लियर ये कर दूं कि हालत निजा और जिस्म से रूह के निकलने के प्रोसेस ये बात मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूं कि न तो हारलते निजा में किसी वली अल्लाह को तकलीफ होती है और रूह के जिस्म को छोड़ जाने का जो प्रोसेस है उसकी भी तकलीफ नहीं होती बल्कि एक अजीब सुकून का एहसास होता है जिसको बयान नहीं आदमी कर सकता एक अजीब गरीब सुकून का एहसास है वो बाजाबत ऐसा लगता है जब रूह के निकलने का प्रोसेस शुरू होता है तो पांव के अंगूठों से शुरू होता है वो तो जिस्म में एक अजीब गरीब सी सनसनाहट सी होती है जो बड़ी लज्जत आमेज होती है उसका मजा होता है जब रूह निकल रही होती है 
और जिस आदमी की रूह कब्ज की जा रही होती है उसको पता चलता है कि मेरी रूह कब्ज हो रही है तो पांव के अंगूठों से वो सनसनाहट शुरू होती है और उसके साथ ही इंसान को अपना जिस्म इतना हल्का महसूस होता है कि वो हवा में प्रवास कर रहा होता है वो तो बड़ी लज्जत आमेज कैफियत है अब किसी को तकलीफ हो ये मुझे मालूम नहीं कह नहीं सकता लेकिन ये बात मैं पूरे यकीन के साथ आपको कह सकता हूं कि जैसे जब रूह जिसम छोड़ रही होती है तो क्या कैफियत होती है वो मेरी मेरे नजदीक बहुत ही लज्जत आमेज कैफियत है तो शायद आदमी मर जाने के बाद भी यही सोचता हो कि वो कैफियत दोबारा मुझ पे तारीफ जाए उसमें ऐसी लज्जत है तो ये तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि किसी वल्ले अल्लाह को हालत निजाम है अजियत नहीं होती ये जो इंसान के जिस्म में बहुत से अनवार दाखिल हो जाते हैं ये दुरुस्त है कि वो वली अल्लाह चूंकि पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से कि हर शख्स के लिए वो अच्छा सोचता है वो खल के खुदा में मोहब्बत बांटता है वो मखलूक से प्यार करता है उसकी वजह से उसकी रूह में बहुत लताफत पैदा हुई होती है क्योंकि रूह की कसावत में इजाफा नेगेटिव थिंकिंग से होता है क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग के नतीजे में फिर गुनाह भी वजूद में आ जाएंगे कीना भी वजूद में आ जाएगा हसद भी वजूद में आ जाएगा लालच और तमा भी वजूद में आ जाएगा ये नेगेटिव थिंकिंग है तो वली के नजदीक से भी नहीं गुजरती नेगेटिव थिंकिंग वहां पॉजिटिव थिंकिंग होती है दूसरे उसके यहां पाकिजगी और पारसाई होती है तो उस पाकिजगी के नतीजे में रूह को लताफत नसीब होती है और तीसरी चीज उसकी इबादत है रब की तरफ वो लौ लगा के बैठता है तो जो जो उस लौ लगाने में आगे बढ़ता जाता है उसके नजदीक दुनिया की चीजों की वैल्यू खत्म होती चली जाती है उसको अपनी जरूरियात की भी फिक्र नहीं रहती कि वो अपना आप और अपने तमाम काम काज अपने तमाम मसाइल गठरी में बांध के रब की छोली में डाल देता है और वो उस तरह से नहीं करता जैसे मुझ जैसा दुनियादार आदमी करेगा बल्कि वो सच्चे दिल से वो रब के साथ एक दरख्वास्त 
اس کے حضور پیش کر دیتا ہے کہ یا باری تعالی آج سے میں نے اپنا آپ اپنے ڈیپینڈنٹس اپنی اولاد اپنے تمام مسائل یہ تیرے سپرد کر دیے تو جان اور تیرا کام کیونکہ یہ میرا ایمان ہے کہ تو جو کچھ کرے گا وہ میرے حق میں بہترین ہوگا تو یہ سب تیرے حوالے تو جب یہ کر لیتا ہے تو پھر وہ یہ زبان کا معاملہ نہیں ہوتا یہ دل سے ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر سے دنیا کی اور لواحقین کی اولاد کی تمام فکریں ختم ہو جاتی ہیں وہ صرف ایک ہی طرف لگ جاتا ہے کہ اپنے رب کو یاد کرے تو جب وہ اس مقام پر آتا ہے تو اس کے بعد پھر اس پر انایات کی بارش ہوتی ہے رب کی طرف سے کہ اس کو علم بھی حاصل ہوتا ہے اس کو ایک مومن کسی فراست بھی ملتی ہے جب اس کو علم ملے گا تو اس کے علم کے انوار بھی داخل ہوں گے جو کہ نور کے انوار ہیں اسی اس آدمی کے جسم میں کیونکہ وہ انجیکشن سے تو نہیں انجیکٹ کیے جا رہا علم کہ اس کے ساتھ اس کے جسم تک رہ جائیں وہ تو پیورلی روح کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے جسم تو روح کا مکان ہے جس میں وہ رہتی ہے وہ انوار اسے علم کے حاصل ہوتے ہیں اور علم ملنے کے نتیجے میں وہ کارخانے قدرت میں جھانکنے کی اجازت ملتی جاتی ہے اسے اور اس کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں جو جو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں انوار اس کو اور ملتے جاتے ہیں اس کی اپنی ذات تو جلتی ہے رب کی فراق کی وجہ سے کہ اس کی خواہش بہت شدید ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے ملے اسی لیے موت اس کے لیے بڑی ویلکم چیز ہے کسی بھی ولی اللہ کے لیے کوئی ولی اللہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے لیے وہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اس کو یہ احساس ہو کہ میرا میرے دوست سے ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے اتنی اس کی خوشی بڑھے گی خوف زدہ نہیں ہوگا یہ مجھ جیسے گناہگار ہیں جو موت سے خوف زدہ رہتے ہیں کہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتے جو جو رب کا قرب عطا ہوتا ہے تو تو اس کے اس کو انوار بھی اسی شدت سے ملتے ہیں اور ان انوار کی گرمی نہیں ہوتی یاد ولی اللہ کے جسم میں بلکہ وہ جو گرمی ہے اس کی جو بے چینی ہے وہ صرف ایک وجہ سے ہے کہ میرے دوست سے فراق میرا کب ختم ہوگا 
तो इन अलूम की ननवार की ठंडक हर उस आदमी को महसूस होती है जो उससे मिलता है इसीलिए जब आप किसी वलीला से मिलेंगे तो आपको एक अजीब सुकून का एहसास होगा वहां एक अजीब तरह का सुकून हालांकि मसाइल हल नहीं होंगे आपके तो फकरात कम नहीं होंगे परेशानियां आपकी वहीं की वहीं रह जाएंगी लेकिन उसके बावजूद यूं महसूस करेगा इंसान के मेरे लिए दुनिया में कोई गम रह नहीं गया जितनी देर आप उसके करीब रहेंगे आपको यह एहसास रहेगा कि दुनिया में कोई फिक्र नहीं है इसी तरह आपको एक अजीब प्रोटेक्शन का एहसास होगा उस आदमी के करीब रह के ऐसा लगता है जैसे कड़कती चिलचलाती धूप में कोई बंदा साए में चला गया हो तो वो अनवार का एहसास मिलने वाले को होता है उस आदमी को खुद नहीं होता एहसास इन अनवार की गर्मी नहीं है ठंडक है और ये जो आपने कहा कि दाखले की वजह से अनमार के दाखले की वजह से ये इतना गैर महसूस और इतना ग्रेजुअल प्रोसीजर है और ये कंटिन्यूअस और ऑनगोइंग प्रोसेस होता है कि जो जो इंसान वलायत की रूहानियत की राह पे आगे चलता चला जाता है इनमें इजाफा होता जाता है वो तो खुद उस इंसान को एहसास नहीं होता कि मुझे कितने अनवार हासिल हो रहे इल्म कितना मुझे हासिल हो गया दूसरों को महसूस होता है जब वो जुबान खोलता है तो पता चलता है कि उसकी बात में बड़ी गहराई है बहुत फरासत है वो दूसरे महसूस करते हैं उसे खुद महसूस नहीं होता इन्होंने एक बात लिखी कि नेक और नफ्से मुतमिन वाले लोगों की रूह जब कब्ज हो रही होती है तो उन्हें शदीद पसीना आता है आपका मुशाह क्या कहता है मैंने तो पहले ही इसका जवाब दे दिया मुझे अंदाजा नहीं था कि आगे आपने ये सवाल किया मुझसे मेरे नजदीक वो इतना वो कैफियत रूह के कब्ज होने की इतनी नशावर है कि उसको बयान करना मुश्किल है लेकिन है वो बहुत मजे की कैफियत अजीब सुकून और एक वाकत ऐसा लगता है कि उस जिसम का वजन खत्म हो गया और वो ऊपर उठ रहा है हवा में तैरने की कैफियत इतना हल्का होता बंदा और वो सनसनाहट बहुत मजे की है जो रूह के कब्जों में निकलने से पैदा होती है ने 
और पूछा है कि कुछ लोगों का कहना है कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई हैवानी जबिल्लत या सिफ्त नुमाया होती है जिसके जेरस वो तमाम उम्र रहता है और साहबानी इल्म इरफान जब किसी शख्स पर नजर डालते हैं तो वो इस शख्स की सहवानी सिफ्त का फौरन मुशाहिदा कर लेते हैं क्या ये बात दुरुस्त है इंसान की बहुत सी सिफात जबिल लेते हैं राधर नॉट सिफात हैवानी है और इंसान अपने अरुज की तरफ उसी वक्त जाता है जब इन हैवानी जबिल्लतों पर काबू पाले और इनामात भी असल में यही है उसी चीज के मिलते हैं इंसान को कि उन जबिल्लतों से निजात हासिल कर ले जब हम किसी वली अल्लाह के सामने जाते हैं जो साहिब साहिब इल्मरफान है उसको रब ताला बहुत सी चीजें दिखा देता है मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि वो वाकिफ हो जाता है ऐसा नहीं है अल्लाह किसी भी इंसान को खब हो वलायत के किसी दर्जे पर फायज है उसको कुली इख्तियारत कभी नहीं देता कुवत और इख्तियार हर हाल में रबी का होता है रब के पास होता है हां रब जिसको जिस कदर चाहता है उसे चीजें दिखा देता है बली अल्लाह भी हम जैसे गुनागार लोगों की तरह अल्लाह ही के मोहताज होते हैं और अल्लाह के सामने मजबूरे महज बल्कि उन पर पाबंदियां बहुत ज्यादा होती हैं हम जैसा गुनागार आदमी उसकी तो रस्सी दराज हो जाती है बहुत से मौकों पर लेकिन जो औलिया کرام ہیں ان کی ذرا سی کوتاہی پر ایسا جھٹکا لگتا ہے کہ مجھے ایسا کم علم آدمی اس جھٹک کو دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہوا ان کو تو کسی چیز کے سزا ملی सजा नहीं है वो झटका है उसको जगाने के लिए कि क्या कर रहा है वो होश करो खोदोगे अपना सब कुछ तो रब उसको झटका देके जगा लेता है वो हमसे ज्यादा मजबूर है और ये हरगिज हमें नहीं समझना चाहिए कि कोई वली अल्लाह का किसी भी मकाम पर फाइज है उसकी हर दुआ कबूल होगी जो चाहेगा वो कर लेगा माज़ल्ला 
جو اس کی زبان سے نکلے گا پورا ہوگا نہیں یہ صرف صرف رب کی ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے تمام اختیارات صرف اور صرف رب کے پاس ہیں ہاں وہ مہربان ہے بڑا کرم کرنے والا ہے وہ اپنے دوست کی بات کو نہیں ڈالتا پورا کر دیتا ہے لیکن اختیار بہرحال اسی کے پاس ہے کہ جب چاہے کسی بات کو اپنے دوست کی مان لے جب چاہے نہ مانے مجھ جیسے لوگ زندگی میں بڑے بڑے اولیا کرام سے ٹکرا جاتے ہیں میں اس کو جان بوجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ٹکرا جاتے ہیں وہ اس طرح سے کہ سنا کہ یہ آدمی اپنے وقت کا بہت بڑا ولی اللہ ہے بڑا صاحب علم ہے میں چلے جاؤں گا ان کے پاس اور دل میں اپنے ہی بنائے ہوئے سٹینڈرڈس ہوں گے میرے کہ ولی اللہ اس طرح کا ہونا چاہیے وہ میں نے خود سٹینڈرڈس مقرر کیے ہیں میں نے یہاں شاید ایک قصہ سنایا تھا بہت پرانا اپنا غالباً وہ نائنٹین سیونٹی تھری سیونٹی فور کا واقعہ ہے میں بھی فقیروں کی جستجو میں دوڑتا رہتا تھا کہ کسی ولی اللہ سے ملاقات ہو میرے کالیگ تھے رانا سعید انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں بڑا شوق ہے ولی اکرام سے ملنے کا میرے مرشد بہت ولی کامل ہیں تو آپ ملنا چاہیں گے تو میں نے کہا چلتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ موہنی روڈ پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے جہاں وہ مغرب کی نماز پڑھانے آتے ہیں تو ہم نے مغرب کی نماز تک کے انتظار دفتر میں کیا اس کے بعد چلے گئے موہنی روڈ پر تو ایک مسجد میں ہم گئے تو نماز کا وقت ہونے میں بھی دو چار منٹ تھا تو انہوں نے اشارے سے بتایا کہ سامنے تشریف رکھے ہوئے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی نماز پڑھی تو نماز سے فارغ ہو کے اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ولی اللہ کیسے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تو مزہ ہی نہیں آیا نماز کا مزہ تو وہی تھا جو روز ہوتا ہے اتنی دیر میں لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے تھے تو مجھے رانا سعید صاحب نے کہا کہ آپ بھی ہاتھ ملا لیں تو میں بھی لوگوں کے کتار میں لگ گئی جب میں ان کے قریب پہنچا تو کہنے لگے کہ دیکھیے مجھے مخاطب نہیں کیا دوسرے لوگوں کو دیکھیے ہم گھر سے سوچ کے آتے ہیں کہ اگر یہ آدمی ولی اللہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا اور جب نماز میں مزہ نہیں آتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی ولی اللہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں نے ہاتھ ملایا ان سے اور میں چلا آیا یہ بات آج تو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا اور میں ہی مخاطب تھا اس کا لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تو میں دوبارہ ان تک نہیں گیا کبھی تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ہم مل لیتے ہیں کسی ولی اللہ سے لیکن جو اس کا نقشہ 
और जो कैफियत हमने ज़हन में घड़ी होती है वो शादो नाज़री उस पर पूरा उतरेगा हम ये कहते हैं कि वो वली अल्लाह नहीं है ये अक्सर होता रहता है बात वहां से चली थी कि जब हम किसी साहिब इल्म अरफान से मिलते हैं तो उसको हमारी हैवानी सिफात का इल्म हो जाता है हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अलिया इकराम को अच्छी तरह से यह पता है जितने भी अलिया इकराम हैं उन्हें यह मालूम है कि यह कश्फ और यह करामात इसलिए عطا नहीं हुई हैं कि हम सुन्नते रब को तोड़ दें सुन्नते रब यह है कि वो लोगों के पर्दे रखता है लोगों के पर्दे फाश नहीं करता वो हर एक एवं को झांपता है उनको उछालता नहीं है तो जो इंसान रब को अपना दोस्त बनाए बैठा है जो इंसान रब के इश्क में मुब्तला है वो रब की सुन्नत के खिलाफ कैसे जाएगा तो अगर उसे कभी अदराक हो भी जाएगा कि उसके मिलने वाले के अंदर फला हैवानी सिर्फ बहुत मुजोर है तो दूसरों पर तो क्या खुद उस पर एहसास नहीं उसको एहसास नहीं होने देगा कि मुझे तुम्हारी इस कमजोरी का पता चल गया ये लतीफा अक्सर अली अकराम के साथ होता रहता है कि लोग उस वली अल्लाह के पास जाएंगे दुआ कराने के लिए तो उसके दरवाजे से बाहर निकलेंगे तो कोई जान पहचान का मिल गया बंदा के अच्छा तुम भी इधर आए थे तो फौरन कहते हैं वो अंदर बैठे हुए वली अल्लाह को अंदाजा हो रहा है कि बाहर जो सब मिलकर गए वो क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं तो इन बातों को मानता ही नहीं दुआ के लिए कौन आता है मैंने तो सुना था कि ये आदमी ऐसा है तो मैंने कहा चलो इसको जरा टेस्ट करके आते हैं तो मैं तो इसको आजमाने आया था तो वो वली अल्लाह दिल में मुस्कुराएगा इस बात को जान के लेकिन वो अगली मर्तबा जब वही शख्स आएगा तो उसे एहसास नहीं होने देंगे कि तुम लोगों से मेरे बारे में ये कहते हो और मेरे पास अंदर आके दुआ के लिए गड़गड़ाते हो वली अल्लाह तो लोगों के पर्दे रखता है उनको फाश नहीं करता लोगों के ऐबों को छुपाता है पोशीदा रखता है उनको उछालता नहीं है इसलिए कि ये सुन्नत रब है तो इसलिए हमें ये पता नहीं चलता कि जिस वली अल्लाह से हम मिलने आए थे उसको कब हमारे बारे में पता चला कब नहीं चला इसलिए कोई जाहिर ही नहीं होने देता लेकिन हमें यह बात जरूर याद रखनी चाहिए कि किसी वली अल्लाह को हर वक्त खल के खुदा के मामलात का पता नहीं होता उसको उसी वक्त पता चलता है जब रब उसे बताना चाहता है तो यह اختیار रब के पास है वली अल्लाह के पास नहीं है
अगला सवाल इनका है कि क्या ऐसे तसरुफ सिर्फ दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं या कभी कभार वसलत के तहत नुकसान भी ये अलिया کرام بیچارے کیا بیچتے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے رب کے کارخانے ہیں قدرت میں ایک ذرے کسی بھی حیثیت نہیں ہے تو یہ اہل اللہ کسی کو فائدہ کیا دیں گے اور کسی کو نقصان کیا دیں گے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے بالکل بے اختیار ہیں یہ یاد رکھئے گا رب جو کچھ فرماتا ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوا ہمیشہ ٹھیک ہوتا ہے تو ایک فیصلہ رب تعالیٰ نے قرآن میں کر دیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھئے گا بہت فائدے میں رہیں گے قرآن میں رب نے یہ فرما دیا کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا جب میں فائدہ نہ دینا چاہوں رب کا فرمان ہے اگر ولی اللہ کے ذریعے سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو اس پر ایمان ہمیں رکھنا چاہیے کہ یہ وہ فائدہ ہے جو رب ہمیں دینا چاہ رہا تھا اس نے صرف اسے ذریعہ بنایا ہے اور نقصان کے بارے میں رب تعالیٰ نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی کہ کسی شخص پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماسوائے اس کے اپنے ہاتھ کے تو جب ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک میں بیان کیا ہوا ایک ایک لفظ رب کا کہا ہوا ہے اور ایک ایک لفظ سچا ہے پتھر کی لکیر ہے تو ہم اس کہے ہوئے سے باہر کیسے چلے جائیں اور یہ سوچ لیں کہ کوئی شخص ہمیں فائدہ دے سکتا ہے یا کوئی شخص ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے یہ صرف رب ہے وہ ولی اللہ تو بیچارہ بہت ہی مجبور ہے اتنا مجبور کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس پر تو گرفت ایک سیکنڈ میں آتی ہے یہ اس خیال سے نکلیے کہ کوئی ولی اللہ کسی کو کچھ فائدہ دے سکتا ہے یا نقصان دے سکتا ہے ہاں اس کی ذات سے جو فائدہ پہنچتا ہے انسان کو وہ رہنمائی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے جو کچھ علم عطا فرمایا ہے اور وہ جس طرح سے رب کے فرمائے ہوئے معاملات احکامات پر چلتا ہے وہ اصل میں ہمارے پاس ایک لیونگ رول ماڈل ہے ایک زندہ مثال ہے کہ ہم उसकी पैरवी कर लें और हम उस रास्ते पर चले जाएं जिस रास्ते पर हमें जाना चाहिए या जो सच्चा रास्ता है यह फायदा उसकी दात से जरूर आपको पहुंचता है लेकिन बाजुकात अगर रब नहीं चाहता तो वो भी फायदा नहीं मिलता कि हमारे दिल में उस आदमी के बारे में बहुत से वसवसे और बहुत से बुरे ख्यालात पैदा हो जाते हैं तो वो जो रब ताला یہ کہتا ہے نا سمن بکمن والی بات اگر وہ کسی پر اپلیکیبل ہو گئی ہے 
तो किसी बड़े से बड़े वाली अल्लाह के पास जाएगा तो उसके दिल में वसवसे पैदा कर देगा रब तो वहां से वो फायदा भी नहीं ले सकता तो फिर वही बात आ गई कि रब का इख्तियार है लेकिन इसमें एक चीज मैं जहां ये मैं अर्ज कर रहा हूं वहां ये भी क्लियर कर दूं कि जो पहले तसरफ हो गया कि अल्लाह ने उसे तसरफ عطا فرما دیا بڑا مقام ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہی آدمی اس صورت میں ہے جب اس کو ایک عادت ہو جائے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ it becomes his second nature کہ وہ خلق خدا کو فائدہ دے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے تو وہ صرف خلق خدا کے لیے اچھے کام تو کر سکتا ہے ان کو فائدہ دینے کی سوچ سکتا ہے قدم اٹھا سکتا ہے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ملے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کو بدعا دے دے یا کسی کا برا چاہے کیونکہ किसी भी वली अल्लाह के लिए इस तरफ जाना कि वो किसी को बददुआ दे दे या किसी का बुरा चाह ले उसकी बड़ी कड़ी सजा मिलती है उसे उसको इजाजत नहीं इसलिए कि ये सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं तो वली अल्लाह जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के सदके में रब के करीब पहुंच सका है उस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूतों के सदके गया है वो तो वो कैसे सुन्नत की खिलाफवर्जी कर पाएगा तो वो कभी किसी को बुरा नहीं चाहेगा कभी किसी को बददुआ नहीं देगा लेकिन ये और बात है कि उस वली अल्लाह का दोस्त जो ऊपर बैठा है वो बर्दाश्त नहीं करता कि उसके दोस्त को कोई तकलीफ दे दे तो खुद फिर उसके लिए उसके सामने आके खड़ा होता है باقی سوالات کا جواب انشاءاللہ نیکس سنڈے بشرت زندگی اس وقت تک کے لیے اجازت السلام علیکم